2: 안녕하세요 빅데이터로 보는 세상 아나운서 이재후입니다 오늘은 절기상 많은 눈이 내린다는 대설입니다 절기에 맞춰서 오늘 눈 소식이 있고요 대설하면 겨울 절기에 꽃이라고 불리는데 사실 이날은 설경만 아름다운 게 아니죠 이 무렵은 가을까지 수확해둔 곡식들이 곶간에 가득 쌓여있어서 예로부터 끼니 걱정을 하지 않아도 되는 풍성한 시기라고 합니다. 사실 뭐 요즘이야 곶간에 끼니가 많은 게 아니라 여기저기 걱정거리가 많은 철인데요. 하지만 소복히 쌓여있는 눈꽃처럼 또 곶간에 가득한 곡식처럼 마음만은 따뜻한 겨울날 열어가셨으면 좋겠습니다. 이렇게 한파와 눈보라가 몰아치는 날 초보와 창업자들은 더더욱 걱정이 많죠. 도 성공의 길로 들어설 수 있는 비법이 있다고 하는데 잠시 후 돈이 보이는 빅데이터 시간에 초보 창업자의 성공 전략에 대해서 알아보겠습니다. 세상의 모든 빅데이터 시간엔 청문회가 진행되고 있는 곳 바로 국회라는 키워드로 빅데이터 분석을 해 보겠습니다. 먼저 오늘의 빅 퀴즈 드리겠습니다. 앞서서 말씀을 드린 어, 뜻이 오늘은 24절기 중 21번째 절기죠 눈은 보리의 이불이다라는 관련된 속담도 있습니다 이날 눈이 많이 내려야 보리농사가 풍년이 된다는 뜻을 담고 있는데 오늘과 내일 눈 소식 풍년을 예고한것 같습니다 소설과 동지 사이 24절기 중 21번째 절기 1년 중에 눈이 가장 많이 온다는 오늘은 무슨 날일까요 1번 춘설, 2번 폭설, 3번 대설, 4번 설날. 오늘 당첨된 분께는 따뜻한 아메리카노 모바일 쿠폰을 보내드리겠습니다. 정답 아시는 분들은 휴대전화 문자메시지 지역번호 없이 샵9730, 샵9730로 으 보내주시기 바랍니다. 짧은 글 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 세상의 모든 빅데이터. 오늘의 주제는 국회입니다. 다음
1: 소프트 최재원 이사와 함께 하겠습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 국회에 대한 관심 많이 높죠? 아, 네. 그 지금도 청문회 진행 중인데, 이 최근에 그 최순실 사태와 관련해서 국회에 대한 관심이 한 10월부터 아주 높게 나타나고 있고요. 또이 탄핵과 관련된 이 국회에서의 또 표결에 대한 관심이 또 많이 높아지면서 이 자연스럽게 국회에 대한 얘기들이 많아질 수밖에 없는데, 그러면서 지금 이제 국회의 역할과 책임, 같은 그런 담론들이 SNS 상에서 많이 지금 형성이 되고 있고 어, 그러면서 또 어, 좋은 얘기 또 나쁜 얘기 같이 어, 올라오고 있었습니다. 네, 말씀하셨던 국회의 역할과 책임 좀 간단히 다시 한번 짚어볼까요? 네. 국회는 우리나라 그 입법부의 다른 이름이죠. 그래서 국회의원들이 함께 모여서 어, 일을 하는 곳인데 국회가 하는 일 가운데 가장 중요한 것이 바로 이 입법. 이 법을 만드는 입법 활동인데요. 이 법이 이 민주주의를 움직이는 기초가 되고 국민 생활의 또중심에서 있는 법을 만들기 때문에 이 국회의 책임은 아주 크다고 할수 있습니다. 예. 그래서 국회는 이 대통령과 정부가 또 하는 일들을 또 살피는 역할도 하는데 해마다 이 정해진 기간에 정부의 그각 부처가 한 일을 또 검토해서 국민의 뜻대로 되고 있는지 확인하는 게이 국회의 역할이고요. 또 만약 잘못한 일이 있다면 또 바로잡을 것도 요구할 수 있고 이 국회의 이런 활동을 우리 가끔씩 접하는 이제 국정감사가 이런 역할이고 또 국회가 나라의 살림살이를 또 결정하는 일도 합니다. 그래서 한해 동안 나라 살림에 필요한 비용 그리고 그 돈이 어디에 얼마나 쓰이는지를 정해주기도 하고 또 사용한 돈을 계획대로 쓰고 있는지 심사하기도 하는 어~ 또 많은 일들을 국회에서 하고 있는데 뭐~ 대법원장 헌법재판소장 국무총리 감사원장 등에 인사청문회 등등 어쨌든 국회가 반대한다면 어 대통령도 사실 뭐 임명할 수 없는 그런 아주 큰 권한을 갖고 있는 게 국회죠.
2: 네. 예. 지금도 이제 최순실 관련 국정조사 2차 청문회가 진행이 되고 있고 이런 역할들을 이제 국회가 하고 있습니다. 국민들의 감성 국회에 대해서 어떻게 보여지고 있습니까?
1: 어 사실 지난 18대, 19대 국회는 이 부정 감성이 지금 20대 국회보다 높게 나타났습니다. 근데 20대 국회는 어, 긍정 감성이 상대적으로 18대, 19대 국회보다 높게 나타나고 있는 게어뭐 소야대의 이런 또 특성도 있고요 그 어쨌든 (19대에서) 보여주지 못했던 것들을 (20대에) 들어서면서 좀 희망하는 얘기들이 많이 좀 올라왔던 것 같고 그러니까 사람들이 어떤 새로운 어떤 어~ 이~ 국회에 대한 기대감이 많이 있다라는 게 보여질 수 있었는데 20대 국회가 아직 끝나지 않았고 이제 시작한 지 얼마 안 되기 때문에 이 긍정 감성이 지금 높게 나타나고 있다라는 거지 사실 이제 또 시간이 지나면서 어 지난 18대 19대처럼 또 긍정 감성이 낮게 형성이 될 수도 있다라는 게 아직은 알수 없는 그런 어 데이터 분석으로 나올 수 있는 얘기입니다.
2: 그렇다면 20대 국회의원들의 의무는 이 긍정 감성을 계속해서 임기 마지막까지 그렇죠. 유지하는 것이겠네요. 네. 네. 빅데이터 상에서
1: 보여지는 국회에 대한 연관어 무슨 단어가 눈에 띕니까 어, 일단 뭐 18대 국회 같은 경우는 어, 뭐 돈봉투, 뭐 최루탄 뭐 이런 얘기들이 <웃음> 어 제일 높게 차지하고 있었고요. 예. 어 상대적으로 또 이제 민주주의나 이런 어떤 공약, 야권 연대 이런 어 사실 우리가 지금 기억이 또 하시는 분도 있겠지만 그때 또 많은 얘들이 있었기 때문에 어 이런 얘기들이 올라왔고 19대 국회 같은 경우는 어 약간 경제, 선진화 이런 얘기들이 좀 어, 빈도를 높게 어 차지하고. 있었고 20대 국회 같은 경우에는 지금 뭐어 민심이나 또 임기 또 이런 얘기 민생 이런 얘기들이 많이 올라오고 있어서 어 지금 뭐 20대 국회가 어 들어서면서 어떤 민심이나 경제에 대한 어떤 우려와 또 이런 것들에 대한 걱정스러움들을 어 아직까지는 많이 어 올라오고 있는 글들에서 볼수 있었습니다. 예.
2: SNS상에서 그러니까 빅데이터로 봤을 때국회에
1: 바라는 것. 어떤 것으로 요약이 될수 있을까요? 일단 20대 국회는 이제 여소야대 국회이기 때문에 어떤 국민의 어떤 뜻이 어느 정도 어, 담겨져 있다라고 지금 보고 있고요. 그래서 지금 가장 많은 키워드들을 차지하는 것 중에는 이 청년 일자리 그리고 어, 비정규직 뭐 개혁. 이런 얘기들이 지금 키워드 상으로 많이 올라오고 있는데, 예. 지금 어쨌든 경제적인 측면에서의 얘기들이 많이 올라오고 있다라는 게 20대 국회에서 나타나는 특징이고, 그리고 또 이제 안전사회에 대한 얘기들도 20대 국회에 나타나는 특징 중에 하나입니다. 그래서, 어, 기존에 우리가 좀, 어, 접했던 그런 어떤 재난이나 이런 어려움들을 좀 20대 국회에서는, 어, 생기지 않도록 그런 국민의 어떤, 어, 여망이 좀 담겨져 있는 것 같고요. 지금 중요한 건 결국엔 이제 경제 쪽으로 많이들 관심이 높고, 그리고 경제가 잘 돼야 또 국민의 민생도 많이 좋아질 수 있을 거다라는 기대들 많이 하고 있습니다. 네. 네.
2: 근데 이제 사실 경제라는 것이 경제 하나에만 집중한다거나 아니면 경제만 어떻게 좀잘 살려보자. 경제를 잘 살려보자. 라고 해서 살려진 것이 아니라. 그렇죠. 사회 전체적으로, 국가 전체적으로 다른 분야가 잘
1: 되면서 점차 좋아지는 거잖아요. 경제를 살린다는 게말 그대로 경제만을 얘기하는 게 아닌 것 같아요. 그렇죠. 그 안에 많은 것들이 깔려 있고 그런 것들이 같이 움직여줘야 어, 결과적으로 경제가 잘 된다라고 볼수 있는 것 같아요. 네. 앞으로의 국회 일정 좀 짚어주시겠어요? 어 오늘 뭐이 최순실 국정농단 의혹사건 진상규명을 위한 국정조사 지금 진행 중인데요. 이 대기업 총수 어제 9명이 국회에 출석한 어 6일이었죠. 어제 10시쯤에 국회 인터넷 의사중계 시스템이 어, 마비가 될 정도로 많은 사람들이 어떤 관심을 지금 보여주고 있다는 라 건데 지금 이제 어, 진행되고 있는 청문회 일정이 이제 2차 청문회고요. 그리고 앞 이제 3차, 4차 뭐 이렇게 계속 진행이 될 예정인데, 어, 지금 16일 날 같은 경우는 또 현장 조사 일정이 좀 잡혀져 있어서, 네. 지금 앞으로의 그 국회 의사 일정은 어, 아마 2016년 들어서 가장 많은 관심을 받을 수 있는 기간이 앞으로 진행될 것 같다는 라게 보여지고 있었고, 그리고 또 가장 중요한 이번 주에 그 어, 9일 날 탄핵안 국회 표결이 어, 남아있죠. 그래서 어, 이 9일 날또 많은 어떤 관심과 어, 이런 얘기들이. 어, 이 c n 세상에서 많이 올라올 것으로 기대가 되고 있습니다. 네. 대통령 탄핵안이
2: 이제 9일 금요일 국회 표결에 들어갔는데 아마 전 방송사에서 그날 하루 종일 특집 방송을 편성하지 않을까 싶어요.
1: 어, 뭐 음. 그렇게 해야 되겠죠. 네. 네. 관심들이 많이 높게 나와 있는 것 같습니다. 네. 네. 20대 국회인데 현재 국회가 국회의원 선거가 올해 4월에 있었죠? 네. 네 예. 그러니까 20대 총선 같은 경우는 2016년 4월 13일 날 선거가 있었고요. 투표율이 58% 정도 나타났고 이 지금 전체 의석수가 300석입니다. 그래서 지역구가 253석 그리고 비례대표가 47석 으로 어 지금 임기는 모두 어총 4년으로 해서 2020년 5월 29일까지로 지금 임기가 되어 있는데요. 예. 2 0 국회 같은 경우는, 어, 최연소 의원이 29세. 그리고 최고령 의원이 75세로 나타났고요. 그리고 이제 남성 의원이 249명, 여성 의원이 51명. 그리고, 어, 20대, 3 0대 비중보다 이 50대가 161명으로 가장 높게 나타나는 연령 분포를 보여주고 있었는데, 뭐, 어, 앞서 말씀드렸듯이 여서야 대의 20대 국회이기 때문에 더불어민주당이 123석, 새누리당이 122석, 국민의당이 38석, 정의당이 6석, 무소속이 11석. 이렇게 정당별 의석수도, 어, 나눠져 있습니다. 있습니다.
2: 예. 네. 이제 이 최근 촛불 집회가 있었지 않습니까? 촛불 집회 관련해서 이제 어 지금 청문회가 국회에서 한창 또 진행되고 있고 그 사실은 이런 청문회까지 오게 된 동력은 이 국민들의 촛불 집회로 표현된 민심이었지 않습니까? 그렇죠. 그곳에서 네. 나타난 시위 문화의 변화들도 좀 짚어볼 필요가 있을 것 같아요.
1: 어 지금 우리 6차까지 진행된 촛불 집회로 인해 달라진 시위 문화에 대한 얘기들이 뭐 외신에서도 많이 지금 보도가 되고 있는데요. 보통 전 세계적으로 이 시위 현장은 이 폭력과 진압이 항상 이제 존재하는 게 시위인데 어, 이번에는 심각한 정이 치심에도 불구하고 약간 축제를 연상케 하는 그런 모습을 보여주고 있었죠. 전세계 언론도 그래서 관심과 이목이 집중이 되고 있는데 이뭐 전문가들의 얘기에 의하면 이 불평등한 사회가 빈곤한 사회보다 더 불안정하다라고 말을 합니다. 그래서 인간으로서 이 받아야 될 존엄이나 이런 거에 보장을 받지 못했을 경우에 민주주의 국가에서 특히 주권을 가지지 못한다고 했을 때 많은 분노가 일어난다고 하는데요. 지금 한국 사회에서 일어나고 있는 그 전에 많은 그런 갑질 나또 출신 배경에 대한 이 불공정하다라는 느낌들이 이미 SNS상에서는 서로 어느 정도 공감대가 형성이 되어 있는 상태였기 때문에 이런 사태로 인해서 자발적인 참여가 많이 이루어지기 때문에 이런 시위 문화가 만들어지지 않았나. 그리고 또 지금은 특정 이익집단이나 정치적 세력이 주도하는 집회라고 는 목적이든 다르거든요. 그러다 보니까 지금 그전하고 다른 그런 시위 문화 양상을 많이 보여지고 있는 것 같습니다. 자발성이라는
2: 거, 자발적으로 나와 있는 사, 나온 사람들이기 때문에 네네. 이런 것들이 가능해지지 않을까 그렇죠. 았 싶네요 자 국회에 대한 관심이 그 어느 때보다도
1: 높습니다 앞으로 무 중요하게 생각해야 될까요 어 이번 사태로 이제 보신 분들은 아시겠지만 지금은 어떤 그 사실 그니까 팩트라고 하죠 이런 것들이 어 실시간으로 전파가 되고 뭐 예전처럼 이렇게 괴담에 대한 걸 좋아했던 시대는 지나갔고요 예. 그니까 예전에는 이 무조건 어이 파악이 되기 전에 빨리 전파하는 게 목적이었던 그런 시대가 있었는데 지금은 이제 이게 정확성에 대한 어떤 관심들이 더 높게 나타나고 있어서 이 팩트가 아닌 그러니까 사실이 아닌 거에 대해서는 사람들이 공감하지 않는 그러면서 sns라는 공간 자체가 점점 이 담론의 균형이 맞추어지는 현상들이 지금 보여지고 있기 때문에 지금은 어, 검증되지 않은 팩트에 대해서는 이 서로 신뢰하지 않는 그래서 선순환 거리가 잘안 만들어지고 때문에 지금은 이제 어 이런 어떤 자정작용들이 잘 자리가 잡힌 그런 sns라는 문화가 공간이 만들어지면서 어 지금은 어 이런 검증된 공감대가 형성이 되다 보니까 말씀드린 대로 주동세력이 없어도 자발적으로 움직이는 그런 참여자가 주동자가 되는 아주 강력한 영향력을 발휘할 수 있는. 그러니까 저는 이 원인 중에 하나는 이 40대가 그 어느 정도의 영향력을 많이 미치고 있다고 봅니다. 예. 그래서 이 소비와 사회문화를 주도하는 세대가 바로 40대인데 우리 뭐 20대, 30대들은 뭐 나만의 세계를 가지고 있는 세대다라고도 지금 많이 보고 있지만 사실 제가 이 관계망 분석을 했을 때는 많은 20, 30대들이 40대를 팔로잉하고 있어요. 그러니까 보고 있다는 거죠. 예. 그러니까 40대가 하는 거를 예의주시하고 있다가 40대가 움직이면 같이 따라하는 게 제가 봤을 때는 확실히 보이고 있었거든요. 그래서 뭐 그전에 뭐 아재 열풍이라든지 복고코드 같은 경우도 40대가 타겟이 되지만 결국은 20, 30대들도 거기에 같이 동참하는 모습을 보여주고 있었고 사실 지금의 40대 후반 같은 경우는 우리 80년대 학생운동이나 민주성향을 많이 가진 그런 세대들이거든요. 하지만 나이가 들면서 또 균형감각까지 있는 40대들이기 때문에 이 40대들이 움직이면 사실 우리 세상을 많이 바꿔놓을 수 있는 그런 연령대 가 되고 또 위에 또 50대, 60대들도 40대들에게 의지하는 그런 세대들로 보여지고 있어서 어, 앞으로 이 40대가 어떻게 움직이느냐가 중요한 요소가 되고 있는데 특히 이번 사태 같은 경우 40대들이 지금 움직이기 시작하면서 많은 변화들이 보여지고 있었다. 결국 40대가 움직이면 세상이 바뀔 수 있다는 라 특징들이 보여지고 있었습니다. 예, 그러니까
2: 이번 이 촛불 시위라든지 어, 최순실 관련 이제 국정농단 사태에 대한 국민들의 대응 같은 걸 보면 40대의 움 움직... 움직임에 주목할 필요가 있겠군요. 그럼요. 예. 그쪽 40대가 또 경제력, 그 경제 성향이 가장
1: 활발한 그 세대 아니겠습니까? 그렇기 때문에 이제 주 소비 타겟이 되는 세대이기도 하고요. 예. 음. 앞으로 뭘 하든지 40대를 잡아야 되겠네요. 아, 그럼요. <웃음> 네, <웃음> 알겠습니다.
2: 자, 지금까지 세상의 모든 빅데이터, 오늘은 국회에 대해서 살펴봤습니다. 다음 소프트 최재원 이사와 함께했습니다. 고맙습니다. 네,
1: 감사합니다. <웃음> 돈이 보이는 빅데이터 창업희아 이홍구 대표와 함께합니다.
2: 소셜 분석을 통해서 소상공인 투자 전략을 소개하는 시간입니다. 돈이 보이는 빅데이터 창업 컨설턴트 창업피아의 이용구 대표와 함께하겠습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 자, 오늘의 빅퀴즈 앞서 들으셨죠?
0: 다시 한번좀 소개를 부탁드립니다. 네, 알겠습니다. 자, 오늘은 24절기 중 21번째 절기입니다. 바로 이날인데요. 아, 눈은 보리의 이불이다라는 이와 관련된 속담도 있습니다. 바로 이 절기에 눈이 많이 내려야 보리농사가 폭년이 된다는 그 뜻을 담고 있습니다. 아, 오늘과 내일의 눈 소식이 아마 이 풍년을 제고하는것 같습니다. 소설과 동지 사이의 절기. 1년 중 눈이 가장 많이 온다는 오늘은 과연 무슨 날일까요? 1번 춘설, 2번 폭설, 3번 대설, 4번 설날. 예. 그렇습니다. 1번 춘설 봄눈, 2번 폭설 사나운 눈, 3번
2: <웃음> 대설 큰 눈, 4번 설날은 뭐. <웃음> 뭐라고 해야 되나요? 눈 오는 날이라고 해야 될까요? 자, 정답 아시는 분들은 휴대전화 문자메시지 지역번호 없이 샵9730 저희 그 KBS 제1라디오 주파수가 수권적이 97.3입니다 그래서 9730샵 9730번으로 보내주시면 되고요 짧은 글 50원 긴글 100원의 정보 이용료가 부과됩니다 정답자 뽑아서 저희가 아메리카노 커피 쿠폰을 보내드리겠습니다 자, 퇴직 앞두고 계시거나 투자 원하시는 분들, 또 학교 졸업하고 장사에 바로 뛰어드는 창업자들이 많습니다. 오늘도 이제 처음 창업하는 분들을 위한
0: 시간을 준비를 했는데, 최근에 폐업률이 높아지고 있다면서요? 아, 네, 그렇습니다. 특히 이제, 이제 12월 달이라, 이제 내년에 창업을 앞두고 계시는 중장년 창업자들이 굉장히 많거든요. 아, 이건 긴장하면서 좀 들어야 되겠습니다 그렇습니다. 예. 네. 그래서, 어, 특히 이제 이게 뭐 경기 상황이 지금 뭐 국내외의 어떤 정치 상황이라든지 아니면 또 이번에 뭐그 부정청탁금지법 이런 것들 때문에 사실 외식시장 자체가 조금 얼어붙어 있는 건 사실이거든요. 예. 그이 와중에도 어쨌든 간에 어, 퇴직 앞두고 계시고 또뭐 이런 뜻인 분들 또 특히나 요즘엔 청년 창업자들이 대학교를 졸업하고 창업시장에 뛰어드는 사람 사람도 많아졌거든요 예. 그래서 이분들 위해서 오늘 조금 꿀팁을 좀 드리도록 하겠습니다 어찌됐든 최근에 조금 폐업률을 많이 늘린 건 사실인데요 그~ 최근의 창업 현황을 잠깐만 좀 살펴볼게요. 어, 농림축산식품부가 이번에 발표한 자료에 따르면 2016년도 식품산업 주요 지표라고 이렇게 발표를 했습니다. 어, 2014년 기준으로 해서 음식점과 주, 주점업 사업체는 전년 대비해서 2.4%가 늘었어요. 경기는 어려운데 이게 총 이제 65만. (1000개였는데) 이게 예. 어느 정도 많은 숫자냐면 어~ 우리나라 주민등록 인구를 약한 (5133만 명) 기준으로 봤을 때 이걸 환산해 보니까 어~ 국민 약 (79명당) 음식점이 (1개니까) 아~ 어, 아~ 그냥 이렇게 딱 숫자로 만들어서 참 많은 숫자다라고 아마 이렇게 들으실 거예요. 그러니까요. 네. 그리고, 어, 종업원, 그러니까는 직원이 5명 미만인 소규모 음식업이 87.4% 대다수고요. 종업원이 10명 이상, 10명 이상이 2.5% 정도에 불과했습니다. 그러니까 지금, 어, 소규모 그 자영업을 하시는 분들이 많다라는 뜻이고요. 어, 이게 지금 음식, 그러니까 종류별로 저희가 봤는데, 어, 서양식 음식업이 연간, 어, 평균 매출액 약 3억 6천 만 원. 어, 일식집이 3억 원 연간이요. 어, 그런 반면에 이제 우리 한식 음식점이 쭉 떨어집니다. 예. 아, 연간 그 매출이 에, 1억 2천만 원. 그리고 한식이 그렇고요. 치킨 전문점이 약 1억 원 그리고 분식이나 김밥 전문점이 최근에 많이 늘었거든요. 이 프랜차이즈 전문점이 많이 늘면서 이게 약 7천만 원 정도에 그쳤습니다. 예. 그래서 이게 폐업률로 보니까 외식업 폐업률이 특히나 많은데 2014년 기준으로 23%니까 이게 자영업 어, 중에서는 가장 많은 폐업률이거든요. 외식업이. 그러니까는 어, 혹자들은 이제 어, 직장에다 사표 던지고 어, 이제 할거 없으면 음식점이나 해야 되겠다 이러는 분들이 굉장히 많거든요. 예. 우습게 소리로. 네. 이런 분들 이제 나오셔서 그냥 나오셔서 사표 언제 그냥 나오시면 어, 실패하실 유리, 그 확률이 많으니까 좀 준비하고 나오실 어, 필요도 있다. 이렇게 보여집니다. 2014년 기준에 외식업종 폐업률이
2: 23%다. 그러니까 어, 100개의 사업체 중에서 23개가 네. 폐업을 한다는 얘기잖아요. 네, 그렇습니다. 아, 그리고
0: 3년을 유지하는 확률이 굉장히 사실은 좀 적습니다. 아, 그래요? 네. 3년을... 그리고, 네. 그 사업체를 그렇습니다. 운영하는 그게 평균적으로 약한 2.6년, 2.7년 정도 되거든요. 그러니까 예. 창업을 해서 폐업할 때까지 기간이. 그런데 예. 사실상 우리가 뭐 1억 원을 투자하고 2억 원을 투자하고 이러신 분들이 많은데 이게 뭐 적어도 한 5년 이상을 영위를 하셔야 예. 그나마 투자한 것을 좀 뽑고 그리고 수익이 발생이 되는데 2.6, 7년 하고 폐업을 한다는 것은 사실은. 어, 우리가 이제 혹, 이제 이렇게 시천말로 이제 뭐 망한다, 이제 이런 얘기들 을 많이 하는데 그렇기 때문에 특히나 더 우리 중장년 저희들 같이 이제 40대, 50대 분들은 더 긴장하고 이제 그 차업시장에 뛰어들어야 되는 거죠. 쉽지 않은 일이네요. 네, 그렇습니다. 상가 임대도
2: 좀뭐 환경이 받쳐줘야 되고 5년을 유지하기 위해서. 맞습니다. 그렇네요. 자, 일단 유행 아이템. 그리고 유망 아이템 쉽게 구분하는 법좀 알려 주세요.
0: 아, 마그 저희 그 청취자분들이 이거 매주 이제 들으셨던 분들은 좀 아실 수 있으시, 있으시겠, 지만 어, 유행과 유망. 우리가 우리나라 이제 프랜차이즈가 사실 부침이 굉장히 심하잖아요. 예. 그래서 어, 유행하는 것이냐, 유명하는 것이냐 요거를 잘 어, 갈라서 해야 될 텐데. 어, 왜그 우리가 예전에 뭐 찜닭이라든지 아니면은 뭐그 불닭이라든지 네. 또 최근에 왜 유행하다가 그친 왜번 왜빵 있잖아요. 우리 예, 예, 예. 왜, 왜 백화점만 가면은 왜번 냄새가 막 1층 2층까지 막 퍼졌던. 그줄 서서 먹고 그랬는데. 네. 예. 근데 이런 것들이 최근에 와서 뭐 거의 뭐 사라졌잖아요. 그래서 유행과 유망을 가리는 가장 큰 기준은 어 우리가 어렸을 때 어머니가 해주셨느냐 안 해주셨느냐 이 판단으로 가장 큰 기준을 좀 만드시면 될것 같고요. 예. 그러니까 어디선가 갑자기 나타났는데 맛있기는 해요. 근데 이제 반복 구매가 계속 일어나야 되는데 그텀 길어지면서 이제 사장이 되는 거거든요. 예. 그래서 갑자기 뭐, 수, 특히나 최근에 프랜차이즈 본사들이 어떻게 피하를 하냐면 뭐, 6개월 만에 뭐 100개가 됐다. 아. 어, 뭐 1년 만에 뭐 200개가 됐다. 뭐, 저는 저희 같은 사람들은 그걸 볼때 갑자기 인기를 끌었던 것은 또 갑자기 시, 굉장히 좋거든요. 아. 그래서 그러는 이 우리 창업자분들이 어떤 아이템을 고를까 고민을 되게 많이 하시다가 뭔가 뜬다더라 하니까는 이제 뛰어드는 분들이 많은데 이게 이제 유행을 그칠 가능성 이 굉장히 크고요. 어, 이제 유행과 그 트렌드는 또 다른 개념이라서 약간 좀 길게 보는 안목. 트렌드는 어, 전문가들이 봤을 때는 10년 이상 지속되는 것을 트렌드라고 보는데 그렇게 좀 10년 이상 사업을 영위할 수 있는 그런 창업 아이템을 잡는 게 중요하다고 하겠습니다. 네, 그러니까 네.
2: 유행과 유망을 좀 구별을 해야 되고요.
0: 근데 이제 요즘에
2: 창업하는 분들은 특히 식당업이라든지 다른 뭐 커피 전문점이라든지 이런 창업하는 분들 같은 경우는 프랜차이즈 형태로 창업을 희망하는 분들이 많잖아요. 네, 그렇습니다. 예, 이 프랜차이즈 창업을 할때 좋은 프랜차이즈 본사를 만나는 방법
0: 좀 있습니까? 어몇 가지가 있는데요. 가장 좋은 방법 중에 하나가. 그 프랜차이즈의 사실은 대표님을 만나는 겁니다. 예. 네, 그런데 뭐 수백 개 정도 있는 그 가맹점이 수백 개 정도 있는 곳은 본사가 직접 뭐그 가맹점주 예비 창업자를 만나지는 않거든요. 그러나 그럼에도 불구하고 그 대, 그 본사의 대표를 만나보라고 하는 것은 어, 일반 이제 그런 영업 직원보다는 본사 대표의 마인드가 어떤지를 예. 조금 살피는 것이 굉장히 중요하다는 거고요. 왜냐하면 방금처럼 이게 진짜 유행으로 끝나고 말고 건지 아니면 본인이 백년 기업으로 만들 각오를 갖고 하는 건지 그런 부분에 대해서는 이제 대표의 말들 좀 들어볼 필요가 있는 거고요. 그리고 또한 가지는 어, 이 프랜차이즈 본사의 그 직원분들이 약간 좀 다른 업체, 업종에 매선 약간 좀 이직이 조금 많은 편이거든요. 그래서 이직률이 많은지, 그러니까 높은지, 적은지 이것도 굉장히 좀그 프랜차이즈 본사의 어, 튼실성이라고 할까요? 이제 그런 것을 보는데 굉장히 또 중요하고요. 어, 왜 우리가 그, 그 식당에 가보면 어, 어떤 분들 어떤 사장님은 굉장히 환하게 손님을 맞아들이는 바, 인, 그 분이 있는 반면에 굉장히 이렇게 뭐 울그락 불그락 하신 분이 있거든요 예. 그거는 뭐냐면 장사가 잘 되면 어, 주인 사장님의 얼굴이 굉장히 환하고요 예. 장사가 안 되면 인상 쓰고 손님을 받습니다 그런 것처럼 어, 프랜차이즈 본사에 방문을 했을 때 본사 직원들의 분위기를 보면 아, 이 회사가 지금 잘 되고 있는지 안 되고 있는지 이런 것도 알고, 알수 있거든요. 그러니까 그런 분위기 좀 읽는 좀 필요가 좀있겠습니다 예. 근데 이 프랜차이즈 본사의 대표 만나기가 그렇게 쉽지가 <웃음> 않습니다. 네. 어, 뭐 한, 그, 한 10개 미만이면 예. 거의 다 만나줍니다. 왜냐면 아~ 일단 가맹점에 계약을 해야 되니까 예. 어떻게든 본인이 뛰어들어서 막 이제 열심히 이제 설명을 하는데 아, 이게 뭐한 100개 않은... 정도만, 예, 그렇죠. 예. 이게 뭐 전부 100개 정도만 넘어가면 이제 사실 만나기가 현실적으로 쉽, 쉽지 않죠. 작은 네. 규모의 프랜차이즈. 네. 어이 해왔던 기간 또 재무 상태도 중요하지
2: 않겠습니까 프랜차이즈 아, 같은
0: 경우에는 네 그렇습니다 어이 재무 상태를 이거는 이제 우리 청취자분들이 그러니까 창업을 앞두고 계신 분들은 꼭알 어, 필요가 있는 게어 우리가 어떤 프랜차이즈 본사를 가서 재무 재표를 달라 어, 뭐 재무 상태가 어떠냐 이렇게 물어보기 상당히 어렵거든요 예. 근데 이게 쉽게 알수 있는 방법이 있습니다. 그러니까 우리 포털사이트에서 공정거래위원회 가맹사업 거래. 예, 공정거래위원회 가맹사업 거래. 이렇게 어, 그 쳐서 들어가시면 공정거래위원회 들어가시면 본인이 그 염두에 두고 있는 그런 프랜차이즈 본사의 브랜드를 치시면 은요 예. 그동안의 3년간의 재무의 상태가 나옵니다. 예. 숫자로 다 나오거든요. 그래서 이게 재무상태가 좋은지 안 좋은지를 그 숫자만 봐도 뻔히 알수 있습니다. 그래서 그것을 보면서 이 본사가 재무상태가 튼실한지 아닌지 굉장히 중요하죠. 왜냐하면 재무상태가 좋지 않으면 어, 프랜차이즈업을 그만둘 수가 있거든요. 네. 그러니까 어, 특히나 아까도 말씀드렸지만 우리나라 프랜차이즈가 좀부침이좀 심한 편이기 때문에 어 본사의 재정상태라든지 이런 것들을 조금 어, 잘 살펴보고 창업할 필요가 있겠습니다. 공정거래위원회 가맹사업거래 이 그렇습니다.
2: 사이트에 들어가서 분석을 해봐라. 네. 금방 따라하는 그 아이템도 많잖아요. 이런 것도 좀어
0: 창업자들이 네. 조심해야 을될것 같아요. 네. 그렇습니다. 어 아까 말씀드린 대로 어 우리나라의 특징이 뭐냐면 어 왜그 뭐가 하나 잘 된다더라. 이러면 그냥 미투 브랜드들이 굉장히 많이 따라붙거든요. 예. 근데 중요한 건 뭐냐면 어 이게 이제 그 본사 대표들 입장에서는 예를 들면 왜 최근에 스몰비어도 인기가좀 많았었고요. 또왜그 순대국 5천 원짜리도 최근에 인기 많았었잖아요. 네 예, 예. 근데 이게 비슷하게 다 따라붙은 것들이 사실은 어, 가맹점을 오래 지속되지는 않거든요. 그래서 우리 특히나 이제 중장년 창업자분들이 창업에 대한 지식이 없기 때문에 어, 시중에서 막 뭔가 브랜드가 막 생기면 그게 잘 된다라고 생각을 하고 비슷한 브랜드. 그러니까 예를 들면 가맹비를 그냥 면제 해 준다든가 개설 비용이 적다든가 뭐 이런 것 때문에 살짝 또 이제 귀가 얇으셔가지고 어. 어 어떤 뭐 차별화도 없는 그런 미투의 브랜드를 계약하는 경우도 있는데 이런 것들은 조금 조심할 필요가 있다고 생각합니다. 가장 많은 게할머니인것 같아요. <웃음> 그래서 할머니 무슨 국 할머니. 이게 네 그래서 뭐 정확한 상황을 말씀드릴 순 없지만 네. 굉장히 이게. 재밌다고 표현할 수는 없는 거고 이게 참 무서운 것은 제가 이제 그게 이제 공정거래위원회 사이트 에 들어가시면 어, 순대국이 몇 개인지가 브랜드가 쫙 나오거든요. 그것도 이제 검색을 해보면. 근데 예. 제가 어느 날그 순대국이 뜰때 제가 이그그 그 할머니 캐릭터를 한 어, 그 브랜드 수가 얼마나 될까 봤더니 총 우리나라에서 순대국 사업하는 브랜드가 20여 개, 20개 정도밖에 안 됐는데 예, 예. 그 해에 그 할머니를 캐릭터한 비슷한 그런 순대국집이 10개가 생긴 거예요. 아, 그래요? 제가 그것을 보고 저도 일을 한 20년 이상 했는데, 아, 진짜 이건 좀 너무 심하다. 아하. 그러니까 이게 그좀장인정신을 가지고 가맹점주와 같이 성장할 수 있는 그런 어, 마인드를 좀 가져야 되는데 그냥 예. 돈만 벌겠다고 뛰어들시는 분들이 사실 적지 않게 있기 때문에 그런 면들을 우리 창업자들은 조금 유의를 하셔야 된다고 봅니다. 예, 짧게. 신규 창업, 인수창업. 두 개의 선택지가 있다면 뭘 선택해? 거예요? 그리고 뭐 중고차를 사느냐, 신규차를 사느냐, 이건데. 아하. 처음 하시는 초보 창업자분들은, 어, 모험은 하는 것보다는 기존에 이제 그 장사하고 계시는 것들을, 어, 매출 확보하고, 뭐 순익 확보해서 그냥 권리금을 주고 받는 것도 초보 창업자에게는 괜찮을 거라고 보여지고요. 예. 나중에 이제 그 신규 창업은 본인이 여기서 좀 역량을 좀 키우신 다음에 자기 가게를 만드는 것이 좀 좋다고 봅니다. 중고차 타다가 좀 자신 있으면? 맞습니다. 새 차로. 네, 예. 그렇습니다. 당부하고 싶은 말씀 짧게 좀 해주시죠. 일단은 뭐그준비기간이 굉장히 짧습니다. 우리 창업자분들이. 그래서 내년 앞두고 계시는 분들이 철저하게 공부도 좀 하시고 또 요즘에 교육기관도좀 많이 생겼거든요. 그래서 교육을 통하고 어, 책을 접하면서 어, 최소한 6개월 이상 준비하신 다음에 창업시장에 나왔으면 좋겠다라는 당부를 좀 드리고 싶습니다. 알겠습니다. 지금까지 창업 컨설턴트
2: 창업피아 이용구 대표와 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 자 오늘의 빅퀴즈 정답은 대설이었습니다. 2488 번호 쓰시는 분 그리고 9633 쓰시는 분두 분께 커피와 돈 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 지금까지 빅데이터로 보는 세상 아나운서 이재우였습니다. 고맙습니다. 안녕히 계십시오.